0: 欢迎在生命旅途来一杯小枝奶茶。我是创作者小枝奶茶，做了一趟如云霄飞车般的人生，希望跟茶友们分享人生经历，在探索自我、充实自我的人生道路上相互陪伴。在未来，希望可以向茶友们收集生命故事的声音。每个人都有可能成为他人生命中的贵人哦。大家好，这一集想跟大家聊聊工作，或者是我最近在经营的副业。那先跟大家说声抱歉，停了好几周，真的很夸张。这个脚本呢，原本还是八月写的，大概写了一点点。那因为我大概在六月的时候开始复工剪影片，生活变得很忙碌，在疫情期间也感到非常的焦虑。疫情中心呢是在七月二十七号到八月九号中间调降了二级警戒，然后陆续开放了登记施打疫苗，社会的变化非常的大。先跟茶友们说声抱歉，这个迟来的第六杯，因为我感觉自己心理状态不太对劲，所以我调整了一下，因为我其实很不喜欢在比较负面情绪的时候入 podcast。嗯，后续可能觉得好像是自己想太多，因为其实本来这里就是有一点像我的日记，星星日记。对，那总之我就先调整了一下，因为我其实是那个很难被察觉有忧郁症的人，习惯在外面多半微笑面对，然后展现积极、正面、乐观、勇敢。小时候呢，我也是隐藏起来，直到开始投入解决家里的事情，感受到原来忧郁的那个自己慢慢的浮现。到陪伴生病的妈妈，吸收了很多病人的情绪，时间长达五年多，自己也因为读研究所的关系，慢慢去了解心理相关的知识，调整自己。所以，也在妈妈离开的那一周，我就去寻求专业，嗯，抒发自己，排解自己的内心。有听到前几集的内容，大概猜想得到，其实我从小到大的人格特质、个性、压力，还有一些人生遭遇的挫败啊等等的连结，在我的心里，让我很长时间不能放下。以至于我从去年到现在，又持续的在这个忧郁症里面挣扎。我也希望我自己是那一个能治愈自己的内在小孩，不是花一辈子时间去调整自己。嗯，原本我其实在，在呃七八月的时候，有看到我网红阿 D 出来讲他遇到他自己忧郁症的这一年。那我原本还想跟随他们。因为志奇、七七也同步分享了，就是关于陪伴忧郁者这个要注意到哪些事情。我原本想要跟随他们的脚步，分享关于一些忧郁症我这五,五六年来的主观经验或者是主观角度，但这个计划我原本从六月就开始断断续续的写，直到我将自己抽丝剥茧。觉得好像没办法继续写下去，因为心里非常的挣扎，因为很过程觉得很辛苦。那也谢谢我的好朋友提醒我说，也不必这么勉强自己，嗯，不必还没准备好就强迫自己去跟大家分享。所以我想，我还是等到能够完全面对的时候，再跟大家分享一集。在茶友们也不用太担心我，因为其实我从录 podcast 到现在，有听第一集到现在的朋友，应该就蛮明显的。其实我有因为录 podcast 慢慢找回自己的自信。那对我来讲，这边就像是我的小窗口，它让我从对一切没有兴趣，到慢慢的重回人群。那也让我自己借此抒发，还有不断的去听我自己讲话，听我自己内心真正的想法，嗯、呃，慢慢的走出来到现在，也因为这样，我开始步上生活轨道，那也找到了调试自己忧郁症的方法。那关于面对忧郁症，其实我试过了很多方式，然后从妄想说自己可以调试。到我自己更加严重，那还有到生理也出现一些状况，嗯，也去吃过很多，看过很多西药或者是中药，那状况都是断断续续的，中间有一段还觉得自己好像短暂的调整好了，但过没多久又开始重回到这个挣扎的漩涡里，嗯，不想承认，不想吃药，假装没事。所以近期下定决心换了一种方式，我大概从七八月吧就开始坚定定期的去看心理智商，也慢慢的去找相关改善忧郁症的方法。原来忧郁症跟饮食其实有很大的关系，像是蛋白质摄取不足啊，或者是胃酸过多、血糖不稳、贫血等等都有可能加速忧郁症的产生。像我现在也开始尝试补充一些相关的营养，因为我本身就是吃五心素，所以我能吃的东西不容易。然后时间的关系，要自己找到我呃营养均衡的方式，其实又很难，因为不太说煮的非常的厉害，那也以外食为主。自己真的很难达到均衡饮食，所以我补充营养，让我自己每天都可以呃摄取均衡的营养，调整我自己忧郁症的状况。事实上，我这样子持续了一两个月，也发觉是真的有效。因为其实我是因缘机会下去查了国外的研究，他也有提到说，其实长期吃西药对精神或者是脑神经。会造成一些负面影响，像是有可能会损害它。那可能你很快就会振作起来，但是副作用的情绪变化也很大。对忧郁症患者来讲，其实这个是更危险的状况。那我也刚好跟朋友分享，忧郁症那应该补充哪些保健食品或者是营养品，像是 B 群啊、锌还有铁。维生素 C 都是大脑中很重要的营养素，它可以让我们的神经正常运作，且能转变成大脑的血清素。这个保健食品呢，对我来讲呢、啊，它是粉状的，那加一点水搅拌饮用，很像是在喝饮料、喝果汁。那它本身有等渗透的技术，可以让吸收率达到 95%， 就喝起来很快就有感觉。所以我本身就很爱喝饮料的人就很适合，因为它不会像西药让我带来一些心理比较不好的感受，就是我可能会感觉自己在吃药，或者是会感觉自己呃是个病人，那我可能就会一直提不起劲。所以喝果汁，像是喝果汁的保健食品，让我觉得哎，我情绪又比较稳定。大脑状况也比较平稳，比较可以思考自己想要做的事情，比较不会说不稳定，然后一直中断自己该完成的事情。对，好，前面叙述的大家可能不知道，说这跟工作还有电商经营有什么关系？其实是对我来讲是有相关的，因为它是让我因缘机会下去接触电商的一个契机。这个我可能好几年，或者是几年前都觉得不太可能会去做的事情。以前我可能顶多就是在二手拍卖上，或者是那些平台去卖一些二手的商品，我也没有想到说，哎，我有接触网络电商可以让我有这么有成就感。其实这一年呢，低潮很长，长到我自己也不知道自己的价值啊，自己能够做些什么，甚至把自己关在家里哭了很长的一段时间。那录 podcast 找回我跟人之间的连接，慢慢我也愿意在网络上跟大家做分享，跟大家交流。刚好呢，我就是在这段期间看到我转学考的战友。经营社群电商，他经营的很不错，所以我就去询问他，去做一些了解。那我自己也评估可行性，还有我自己的个性，我也觉得我蛮适合可以开始经营电商，因为我刚好这一两年都有陆续的追踪，还有留意现在的趋势报告。我知道，其实电商是一个趋势。我觉得我趁这个时间加入会是个好时机。刚好我加入的时候是疫情爆发的时间，大家都被关在家里，所以我就觉得，哎，这个是个好时机哦，我可以有机会帮大家做服务。那以下就是我自己提到几点关于我自己评估我可以做电商的原因。首先，我想要先讲一下关于我以前打工的工作。其实最早应该是看到小学同学家他们有在做那个手工赚钱的东西，那我们也拿一点回家。我印象中好像是粘旗杆还是什么的，然后就是把旗面跟旗杆粘成在合而为一的感觉，它是一个手工。那小学我就很想赚钱，那。到了高中，我才真正的到外面去打工，因为我家是住在新北，那我读书在基隆，然后我却在台北市打工，所以我做回转寿司的外场服务生，非常的拼命，我觉得那个时间就是。嗯嗯，五六点就要出门去坐火车，然后去基隆上学，然后四点五点的时候呢，要赶火车去台北市上班，上五点还哎上好像上六点的班，然后上上就上到十一点或者是十一点半，回到家写作业等等的，就是每天都是这么的忙碌。那我觉得那过程是蛮蛮辛苦，但是也蛮开心的，因为可以赚钱。那也从那个时候开始，我知道我自己很喜欢跟人面对面的工作，服务性质的工作，跟人交流会让我有自信、有成就感。后来到了高中毕业的暑假。找到了保险公司的电话，行销工作。我每天就打电话去问陌生人，说：“哎、欸，能不能留下地址跟电话，让我寄 d N 让他参考？”那很意外的，我做的还不错。这我大概一天打八个小时的电话，可以留到十二个以上的个子，觉得蛮开心的。那后来我又在了台北市的五星级餐厅里。做外场服务生，他比较多的是服务品质上的提升。他要穿很端庄的衣服，要介绍菜色里面的功效跟食物。那我也在那边工作，学习到非常多关于服务品质。我觉得我是在那个时候把服务建立起来，就是你把客人当成你的朋友，那你必须要用同理心去跟他呃交流，跟建立服务。那我觉得在里面这个过程，我有印象非常深刻，就是曾经有一个客人跟我要，呃，就是跟我聊天，然后还想，嗯，因为他是到呃这边去做婚礼拍摄，那摄影师居然问我联络方式，我就蛮意外的。其实后续也没有干嘛啦，就只是互相追踪这样。那再来是在休学的时候。那一年，我做了非常多不可思议的体验，因为那时候我休学住在外面，那我觉得，哎，我不能就是靠家里，是我自己决定搬出来，所以我就去做了很多打工。那我印象中有做了一个非常特别的，就是他是去补习班跟他拿名片，然后你自己到小学去定点发名片，对，就是没有人管，就是我一个人，然后骑机车，然后到各个学校门口去定点发名片。然后再回报说，哎、欸，我们几点到几点这样？那时候我就觉得，哎、欸，其实，嗯、呃，我也不是第一次在路上发东西啊。我最有印象应该是高中的时候，就有跟着补习班他们去学校门口发东西，所以这个对我来讲其实蛮容易的。那再来就是后来又透过朋友的介绍到了咖啡厅去工作。那我做的是柜台，然后就是负责收银跟稍微记账的服务这样子。那其实我们也不是单纯的做柜台，因为平常那边也没什么人，所以我们是呃我是柜台兼外场服务生，就有时候也蛮忙的。就如果是假日或者是特别有活动的时候。当柜台兼外场呢，我总是希望说，我可以用我的经验来跟大家分享，帮助大家工作顺利。所以，像我之前在上一份工作，诶，我知道有班表的制度。虽然我们咖啡厅人是没那么多，但是我觉得诶，如果建立起来的话，大家会蛮工作蛮顺利的对。所以我就建立起来。然后还有关于柜台的，就是小小规范。就是毕竟做账的是我，我还是很担心说，如果账乱掉，大家都来结账，那如果说出了什么问题要承担，所以我也是有稍稍的建立起这个规范，当然也有美中不足的地方啦。当然，我服务客人我非常开心，还有遇过外国客人，那我努力的用英文跟他讲话。对，那后来因为我自己想要学英文，就是在我准备转学考的过程，那我就去了英文补习班。原本是要去上课的，没想到我变成那边的员工，就是一边上课一边当员工。但是我对我来讲，真的是补教界好像非常的不适合我，就是嗯、呃，自己觉得蛮难的，所以后来也没有做多久。嗯、呃，近几年呢，比较多是在嗯、呃、寒暑假的时候去出版社剪辑影片。其实这工作对我来讲是蛮神奇的，就是它是一个剪。电脑软体的教学影片，就是我本身是学资管毕业的，那大学的时候学资管，所以我觉得，哎，其实好像还可以。就是如果懂软体操作的话，大概怎么呈现给小朋友，让他们好学，大概知道。然后刚好他们要用的软体又是威力导演剪辑，所以对来讲就很上手。那也剪了蛮多年的，就是大概寒暑假都会去。但是，呃，剪影片是我自己自学啦。但是变成工作，原本好像很有兴趣的东西，感觉变得有一点压力，因为它会，呃，需要我在一段时间内赶出一个成品。那其实我自己都很害怕，就是因为外在的环境，或者是心理的压力，或是感觉上时间上的压力，会打乱我的剪辑节奏，就会很害怕，说自己剪辑节奏不对，就出来的成品就。嗯，效果可能没那么好，所以就是长时间坐在电脑前面，其实慢慢也发觉自己好像不太适合。因为呃，像今年我就有一段时间是，嗯、呃，我面对电脑工作，可是我脑袋开始不太清醒，不太清楚，非常的混乱。那我就会觉得我对我自己工作表现非常不满意。那我又很负责任，很尽责，然后就会更加的混乱，更加的不知道该怎么办。更加的放不下工作，所以真的，呃，要花时间关心内心的自己。再来，我这几年也有去做婚礼小管家，它就是一个协助婚礼计划、完成婚礼流程的工作。我主要就是服务新娘，就是看她需要什么，协助她。那我觉得很开心，因为我做这份工作，我觉得很欢乐，就是因为都是在很很幸福的。活动幸福的呃那个空间里面，那甚至也有人问我说：“哎，你学历这样，你为什么要做这份工作？”其实就不是，就是不管为什么，就是我觉得我有兴趣，我就喜欢服务别人，跟别人面对面，让我很开心，很有自信。但是说真的，服务业真的需要很大的体力。像我今年又重新回去工作，我就感觉体力好像没有以前好。以前可以一天接两场，那今天或是现在，我大概一天一场就非常的累。所以我觉得，嗯，服务是很开心，但是可能体力上好像已经慢慢的不太行这样。好，终于我要来讲为什么我要经营电商。因为呢，我一直都很想要有一个被动式收入，但是我没有遇到可以接受或是我自己适合的。像我知道微商，但是我觉得他们的产品好像不适合我卖。那再来第二点是，我每天都在克制我自己购购物。网络购物或者是实体购物，这样，因为我其实从以前就非常喜欢买东西，只是我真的这几年真的是克制了不少。可是我发觉，如果我真的有需要，该怎么买到就价格比较低，或者是比较好的产品，或者是拿到很多优惠，那我发觉这个就是我应该去想的。因为现在毕竟每天家里的用品啊，就是有些东西就不可能不买嘛。那第三是，我现在在。创立我有兴趣的 podcast， 虽然它是有机会得到广告赞助的，但是我没有知名度，很难有赞助。所以我就想说，哎，那我是不是可以透过电商来借由产品提升我的知名度，或者是我电商经营的客人可以有机会听到我的 podcast？ 那第四是我这几年陪我妈跑医院呢，我得知健康实在是太重要了。你有太多太多的时间去维护你的健康，但是我们总是把时间拿去赚钱啊，去做一些其他事情，没有放在自己身上。那久而久之，你会发觉你赚的钱最后也是拿来开销你的健康。那这样其实就蛮蛮，就是呃，有点本末倒置。所以现在我就比较会想，会觉得说，健康跟你的赚钱应该是要相对的，不是说拼命的赚钱忘掉健康这样。那我就发觉，呃，其实这个电商是可以让我有机会长年的不健康方式有机会被改正，因为它是一个需要一些产品知识。然后不断的不断的上课，有听医学博士上课，让我对产品了解，让我知道说，哎，哪些东西是可以对人体哪些部分做改善，像是肠胃啊，还是说像是，嗯、呃，癌症啊，或者什么的，那或者是一般正常人如何该维护自己的健康，那我就觉得，哎，其实。这样的方式会让我不断地提醒自己走向健康生活，让我去跟大家分享说，咦，什么样的东西适合你？什么样的东西有什么样的呃那个呃可以调整你的状态？那我觉得这个是一个不错的方式。而且就在我陪妈妈度过生病的这几年，我常常听到她。呃，听病友说什么什么好，什么什么东西可以试试看。那其实真正生病的人，就是真的就是，嗯，命应该说命悬一线嘛，就是他们会非常的，呃，紧抓着那些呃消息，即便医生可能有告诉他说他就是怎么怎么做，可是总有一些医学上没办法证实的东西嘛。那。听到病友说：“哎、欸，他吃什么觉得还不错，他还想去买来试试看。”那我妈那时候就是听到，但是台湾没有卖，然后他还托人从美国带回来。那我觉得，哎、欸，我刚好做这份电商是有机会拿到美国的通路，证实我现在也真的拿到，所以我。自己如果我自己要用，或者是我身边的亲朋好友需要，我是可以提供给他们这个管道的。那我就觉得希望带给我身边的人这样的通路。再来是第五个，是我像我之前我跟亲戚买过呃微商的产品，那因为我自己不是本身在卖嘛，所以我对产品不够了解，所以我常常吃一阵子，听一阵子，其实这就是非常的浪费。然后也非常没有效果，所以我现在觉得，哎，自己知道东西怎么样，可以很清楚知道，然后也持续的使用，会是比较有效的。再来是第六个，是我以前就很喜欢跟朋友分享自己喜欢的产品，像是我以前在班上就很常说，哎，我们大家一起来买个什么东西。哦，我记得有一次高中的时候吧，就我就发觉，哎，那个什么自动闪超棒的，然后。我们就去团购，就是也不是团购，就自己说，哎、欸，同学，你要不要买？那我们就大家一起去买。就是我自己很喜欢做这种事情，所以我觉得，哎、欸，做这件事情对我来讲也不难。第七个是，嗯、呃，就是我前面讲的，我高中时候去做电话行销，高中毕业的时候啦。那我知道我自己有这个特质，有这个能力可以去做陌生开发，自己也有兴趣。那也因为休学的时候做过很多各行各业，知道自己很喜欢跟人互动，很适合，所以我就想说，那我就不要浪费掉我这个才能。可能这个才能不是说，诶、欸、我在哪些政治上面可以表现的。那如果我有这个副业的话，不管怎样，我都可以展现这个特质。那经营到现在三四个月，我也很开心，也做的非常的，嗯，应该说小有成绩。所以我觉得这个是一个让我离不开跟人互动的一个副业，一个事业。大家想要找什么东西，然后我就能够帮大家订购。所以其实我也没有什么，嗯、呃，多余的时间像之前一样胡思乱想。所以帮大家买东西很开心，然后第二是，我有事情做；第三就是，嗯、呃，我购物的这个欲望也是有被消耗掉。就是可能大家要买东西，我帮大家买。那相对的呢，我自己就是不会去额外的花一些时间去买一些呃我自己多余的欲望。所以我觉得也蛮好的。那甚至呢，我在这个过程了解到我们的产品有些东西真的是不错。然后我去看了很多见证照片，然后擦什么什么可以让伤口可以更快好起来，或者可以让伤口不要留疤。那我就觉得，诶，看这些见证照的时候，同时我想到我妈，因为去年有一段时间她就是打针打得很勤劳，那也造成她的皮肤就是手上有有红红的一个一条。那那时候医生也有开药，但是我们就是插什么都不会好。那我现在看到这张见证照就，就哇，这不就是很像我妈那个时候吗？那我就觉得我现在才认识这个产品，觉得有点可惜，好像有点太晚。对，那现在现阶段就是，如果我自己呃看见人家有需要，我可能会稍稍提一下，如果他需要能帮助他的话，对，像我就是。我朋友就是他去做镭射，然后可是他想要改善他车祸的疤痕，就女生漂漂亮亮的，然后小腿就是很大的一个疤。结果他镭射完之后，过没多久他就是穿裤子上班，那后来又反黑，所以就等于那个疤还是在。后来他就认识了这个产品，他就持续的擦，擦了三四个月，哇，很厉害，几乎都不见。所以现在我也在查我去年。就是四月的时候留下的疤痕，我这几个月查也发觉它也是明显的明显的改变，因为它原本是因为我那时候就是照顾伤口没有照顾得很好，就是太急着贴人工皮，结果导致它嗯、呃、长了一层很薄很薄的皮，然后又是白色的皮，就不太像是肤色，那就很明显。那我擦了这个东西之后，哎，发觉真的哎，我的。那个疤痕是有慢慢的接近我的肤色，也变小了不少，所以我觉得哎蛮、欸、开心的。我只要持续的擦，虽然它已经留疤一年多了，还是有机会。所以我也分享给可能有同样困扰的人。那我自己呢，加入这个电商呢，我自己还觉得有点太晚，因为我是在今年疫情爆发的过程加入的。那个时候大家都待在家里，大家都会需要消费，需要补货。那我的服务就有价值，甚至在大家现在呢，大家开始上班、上课，大家比较忙的时候，我在他们的生活上也可以做一些服务，像是我可以帮他们订东西，节省他们的时间，帮他们留意他们商品的物流状况，甚至是帮他们注意他们喜欢的商品优惠。这个是比较难说，哎，他自己去留意，他等于说他要像我一样，就是有在经营，他才会知道这些东西。那再来就是现在，其实电商为什么说是一个趋势？因为像是嗯，从、呃、虾皮几几年前开始就是非常的盛行，到现在其实有很多电商平台都开始越做越大。大家呢买东西呢多半都从网络上，很少从实体，因为网络订购它可以直接送到家嘛，你不用再去买。不用再去载，像是呃，尤其是卫生纸，卫生纸的话，就是一次就好几串，那你不可能说，哎，骑机车去去量贩店买回来，非常的辛苦。像我现在都是在家，然后订购，然后就会送到家，里，我也不用说去载，我机车可能也没办法载那么多东西，所以我觉得很方便。那如果说呃有客人他喜欢什么商品，我会帮他留意这个优惠，有时候他的团购价真的是很便宜。我很开心可以认识到这个这个副业这个事业，因为它是不用批货、不用包货、不用囤货，那很简单、很容易上手的一个创业。副业，然后你可以兼职起步，你可以每天花零碎的时间经营，可以自己弹性的调整你自己的规划，然后你可以自己决定你要投入多少时间去，投入多少心力去经营，你就会获得多少的回馈。那也因为这样，每天生活都过得非常多彩多姿。像之前苹果十三还没出来的时候，我们也有在推预购的服务。现在呢，包含呃，十一住行日乐几乎都有。像是我们这次要出去玩，那我们订房，我自己可以订。那我自己也有自己的，帮自己打开，帮自己增加被动收入。那如果你也有兴趣想打开你自己的被动收入，帮自己加薪，你也可以跟我联系。我觉得是这样啦，就是说我们不强迫，但是你自己多一个选择的话，那选择权就在你喽。那如果你还没有听过，那你等于是你少一个选择的机会，你永远就是在等等说什么时候。那如果你听完之后，你自己可以决定说，哎、欸，我现在知道有这件事情，那什么时间我比较充裕，什么时候我的工作我觉得。哎，其实我可以兼职经营这个副业，那你就变成时间掌握都在你那边。那我也希望说，哎，还没有听过的朋友都可以跟我联系哦。那如果你有喜欢或是特别想要订购的商品，也可以跟我联系。那这礼拜就是先这样，嗯、呃，也欢迎大家对于哪些部分更想知道，更想。更更有共鸣，都可以在下方留言处给我星星评价支持，留言给我。那如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，拜托你也留言给我，谢谢你们，我都会在往后的节目回复给大家。谢谢茶友们的收听，最后跟大家分享一首好听的歌曲《四季与你》成想，曾想送你三月的风，六月的雨。九月的风景，让我余生都有关于你。如果你不是用 KK Bus 收听的朋友，你也可以点击资讯栏歌曲名称，听听我分享的歌曲哦。